0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir haben an dieser Stelle schon einmal über den Green New Deal gesprochen. Die Resonanz war groß und nicht nur deshalb, sondern auch, weil wir es ja genauer betrachtet mit diversen Green New Deals zu tun haben, wollen wir uns heute diesem Thema nochmal annehmen.
1: Ja, und wir müssen was fürs Klima tun, das wissen wir alle, weniger fossile Energien verbrauchen, mehr an ökologische Ideen und Unternehmen investieren, das Auto stehen lassen und häufiger den ÖPNV nutzen, immer dieselbe Leier, könnte man sagen.
0: Ja, die Autolobby, die müssen wir mal langsam aus der Politik verdrängen und ja. so weiter und so fort, wir wissen doch eigentlich alles. Ich glaube, da habe ich schon von gehört.
1: Ist nicht alles schon gesagt, könnte man fragen. Wozu hm. braucht das all diese Green-New-Deal-Konzepte?
0: Nun... Das grundsätzliche Problem ist zwar erkannt, doch wie eine wirkliche Veränderung erzielt werden kann, da scheiden sich ja bekanntlich die Geister. Ich finde die verschiedenen Deals schon deshalb interessant, weil man unglaublich viel über die Wirtschaft lernen kann im Allgemeinen. ja? Denn jeder Deal muss erst einmal den aktuellen Status reflektieren. Er muss die gegenwärtigen ökonomischen Machtverhältnisse analysieren, um dann einen Ausweg aufzeigen zu können. Ja, und zuletzt hatten wir ja vor allem einen sehr keynesianischen Blick
1: auf den Green New Deal gezeigt. Mhm. Und heute wollen wir mal einen liberalen Blick darauf zeigen. Aber beginnen wir doch mal mit einem ganz unorthodoxen Gedanken, ganz konträr zum Liberalismus. Im Kommunistischen Manifest, da heißt es ja von Marx und Engels, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und eine Variation dieses Aufrufs, die präsentiert nun ausgerechnet der wirtschaftsliberale Ökonom
0: Jeremy Rifkin. Wirtschaftsliberal wohlgemerkt, nicht neoliberal ist dieser hm. Rifkin, aber... Rifkin ist auch kein Sozialist, das muss man ganz deutlich machen. Er berät Regierungen in aller Welt, übrigens auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja, und er veröffentlicht alle paar Jahre ein
1: thesenstarkes Buch und so auch jetzt. Also es, er hat ein neues Buch veröffentlicht und das heißt äh, Der globale Green New Deal. Daran sagt er voraus, dass die fossilbetriebene Wirtschaft in den nächsten Jahren zusammenbrechen wird. Und genau darin soll aber auch eine große Chance liegen.
0: Ja, aber erst einmal zu Rifkins Marx und Engels Paraphrase. Rifkin schreibt, stellen Sie sich die Arbeiter aller Länder als vereinte Armee von Kleinkapitalisten vor. Was ist damit gemeint? Im Kommunistischen Manifest sollen die Arbeiter gemeinsam gegen die herrschende Klasse kämpfen. Rifkin will das auch, jedoch ruft er jetzt nicht zur Revolution auf oder sagt, ihr müsst Demonstrationen und Streiks machen, sondern er sagt vielmehr, dass die Arbeiter eigentlich die Macht längst in den Händen haben, ist jedoch noch nicht Wissen.
1: Ja, das ist quasi das bestgehütete Heim Geheimnis des Kapitalismus.
0: Ole, bitte lüfte es uns doch.
1: Nun, die Arbeiter, die besitzen tatsächlich schon ein enormes Kapital. Man könnte sagen, sie sind schon Kleinkapitalisten weltweit, verfügen Pensionsfonds laut Rifkin über sehr viel Geld, das auf den Finanzmärkten in Unternehmen investiert wird, nämlich waren es 2017 rund 41,3 Billionen US-Dollar und davon gehörten allein 25,4 Billionen US-Dollar den US-amerikanischen Arbeitnehmern. Also riesige Summe und Rifkin meint, dass diese große Summe auch eine ungeheure ökonomische Macht bedeutet. Das Problem ist nur, dass diese Macht momentan hm. nicht genutzt wird, also die Macht in bestimmte Unternehmen beispielsweise
0: zu investieren und die wird deshalb nicht genutzt, weil sie gar nicht erkannt wird. Zunächst möchte man ja da loslachen. Fast jeder weiß inzwischen, dass diese Pensionsfonds von wenigen Vermögensverwaltern, etwa BlackRock, gemanagt werden. Und dass ich als Arbeitnehmer, zum Beispiel als Lehrer oder Angestellter bei einem Autokonzern, keinen Einfluss darauf habe, worin mein Geld angelegt wird. Ich kann nur auf das Gutdünken von Larry Fink und den Seinen hoffen, dass sie so langsam erkennen, es ist besser, in ökologisch gute Unternehmen zu investieren. Ich selbst bin da doch völlig machtlos. Ja, aber das müsste nicht so sein. Also Pensionsfonds, die gibt es ja
1: besonders in den USA schon lange. Und schon vor mehr als 40 Jahren hat sich Rifkin damit beschäftigt. Damals ging es darum, dass die Rentenabgaben von gewerkschaftlich organisierten Arbeitern auch in Pensionsfonds flossen. Aber wohin wurde dieses gesparte Kapital investiert? Es war absurd, die Arbeiten finanzierten gewissermaßen mit ihrem hart
0: arbeiteten Geld ihren eigenen Untergang. Rifkin schreibt... Es waren also die aufgeschobenen Löhne und Gehälter von Millionen gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern im Norden der USA, mit denen Banken und die Finanzwelt US-amerikanische Großkonzerne finanzierten, die dann wiederum ihre organisierte Arbeiterschaft im Stich ließen und in die gewerkschaftsfeindlichen Staaten im Süden umzogen. Die Ersparnisse von Millionen von Gewerkschaftlern waren in Konzerne investiert, deren Unternehmenspolitik ganz explizit die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze umfasste.
1: Ja, ich glaube, das könnte man ganz salopp als Schuss ins Knie bezeichnen. Ja. Und darüber klärt Rifkin die Gewerkschaften auf. Und äh, die Investitionen dieser Fonds, die wurden dann auch mitunter neu verteilt, auch wenn man dazu sagen muss, dass das nicht überall und langfristig Erfolg
0: hatte. Was uns jetzt daran fasziniert ist, dass Rifkin sagt, es ist im Prinzip heute nicht anders. Millionen Bürger finanzieren durch ihr in Pensionsfonds gespartes Geld Unternehmen, die dafür sorgen, dass der Klimawandel schlimmer wird. Mag sein, dass es da erstmal eine gute Rendite gibt, aber der Preis ist hoch Naturkatastrophen, schlechte Luft und so weiter. Kurzum, die Bürger und damit sind jetzt vor allem US-Bürger gemeint, aber eben nicht nur. Pensionsfonds gibt es ja äh, doch jetzt immer mehr und auch hier ist man ja äh, sehr daran interessiert sowas einzuführen, aber das gilt jetzt vor allem auch für, eine, äh, für die USA. Rifkin kennt sich da am besten aus. Die Bürger, sagt er, die investieren ihr Geld gegen sich selbst und genau das muss sich ändern. Die Frage ist jetzt nur, wie kann man das
1: tun? Also natürlich kann jetzt zum Beispiel jeder Einzelne investieren. Da könnte man sagen, ähm, anstatt dass man quasi einem Vermögensverwalter sein Geld gibt, dass man sagt, ich investiere jetzt selbst in bestimmte Aktien. Ähm, da muss man sagen, das ist natürlich sehr zeitintensiv. Das macht kaum jemand. Mhm. Äh, von daher ist es ein etwas schwieriger Weg. Aber man könnte ja zum Beispiel auch sagen, man sucht sich jetzt einen Fonds, der sozusagen grün investiert, Ökotech-Fonds oder was weiß ich. Aber auch das ist tatsächlich nicht die Revolution wie sie Rifkin vorschwebt. Er meint, da könnte die Politik eine wichtige Rolle spielen. Ja. Die könnte gerade bei staatlichen Pensionsfonds, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es zum Beispiel in Norwegen einen staatlichen Pensionsfonds gibt und dass, wenn darin vielleicht auch die Zukunft liegt, dass Staaten das tun, dann könnten die Staaten auch klare ökologische Regeln aufstellen und nicht nur in
0: die Unternehmen investieren, die die größte Rendite abwerfen. Also die Arbeitnehmer aller Länder, die sollen Druck auf die Politik ausüben und sie sollen sich vor allem, wenn sie denn können, gewerkschaftlich einbringen, damit dann zumindest diese Pensionsfonds, die von Gewerkschaften gesteuert werden, sinnvoll investiert werden. Und die Gewerkschaften müssten das erkennen, die müssen also ihren Einfluss auch ausüben, den sie de facto haben. Ja, und da muss man sagen, das ist vielleicht ein erster Schritt
1: mhm. und wir haben in den vergangenen Jahren ja schon erlebt, dass einige große Fonds begonnen haben, weniger in fossile Energien zu investieren. Also die Ölgiganten, die könnten es in Zukunft tatsächlich schwerer haben, aber damit ist ja nun auch nicht gerade alles in Butter. Also da muss man jetzt auch mal ganz streng fragen, wann ist denn ein Konzern ökologisch korrekt? Ja. Reicht es schon, dass man jetzt keine Ölkatastrophen in einer Bohrinsel anrichtet, aber sonst darf man Waren rund um den Globus schicken und Müll, Müllberge produzieren. Es gibt ja den Begriff des Greenwashings, also dass große Konzerne äh, vorgaukeln, jetzt was für die Umwelt zu tun und äh, dann geht aber doch alles so weiter wie vorher und da muss man natürlich sehr genau aufpassen, dass genau das nicht passiert.
0: Irgendwo werden ja immer gerade ein paar Bäumchen gepflanzt, aber das ja, reicht aber dann halt auch leider woanders auch welche gefällt. Genau und meistens ein paar mehr. Darüber hm. schweigt sich Rifkin aus. Auch ist es ja ein recht mühsamer Prozess auf politischem Wege dafür zu sorgen, dass eben gewisse Investitionen bei Staatsfonds verhindert werden. Also das kann Jahre dauern. Denken wir an die Finanztransaktionssteuer. Wir alle wissen, ja, das wäre vernünftig. Seit mehr als einem Jahrzehnt diskutiert man darüber noch immer haben wir sie nicht. Hm. Rifkin appelliert jedoch auch an die Vermögensverwalter. Die sollten auch dringend erkennen, wo das Geld nicht nur ökologisch korrekter, sondern auch ökonomisch klüger
1: aufgehoben wäre. Ja, und da ist es interessant, da gab es Anfang des Jahres eine sehr interessante Nachricht, die für einige Aufmerksamkeit auch gesorgt hat, und zwar der BlackRock-Chef Larry Fink. Der hat Anfang des Jahres einen Brief an die CEOs von Unternehmen geschrieben, in die BlackRock investiert hat. Und er riet ihnen jetzt in Zukunft die ökologische Frage mehr in den Blick zu nehmen. Das war zwar keine Drohung damit verbunden im Brief, dass Fink das Kapital dann abziehen wird von Umweltverpestern, aber es war schon eine freundliche Mahnung, die, glaube ich, auch die öffentliche Wirkung nicht verfehlt hat.
0: Hat Larry Fink da plötzlich einen grünen Daumen bekommen? Eher nicht. Erfolgt einer kapitalistischen Logik. Der US-Think Tank Institut für Energiewirtschaft und Finanzanalyse will herausgefunden haben, dass BlackRock in den vergangenen zehn Jahren 90 Milliarden Dollar verbrannt hat, weil sie das ganze Geld in fossile Brennstoffe investiert haben. BlackRock bestreitet das selbstverständlich, aber jetzt scheint es wohl doch so ein Umdenken zu geben.
1: Ja, der britische Think Tank Carbon Tracker, der hat den Begriff Stranded
0: Assets geprägt,
1: also das bedeutet gestrandete Vermögenswerte. Das ist Geld, das falsch investiert wurde in einen allmählich untergehenden Sektor. Zum Beispiel eben in fossile Energien. Also laut Carbon Tracker könnten die Fossilkonzerne in diesem Jahrzehnt bis zu 2,2 Billionen Dollar an Wert verlieren, wenn sie weiterhin auf CO2-Kurs bleiben. Und es gibt viele weitere Studien, die zeigen, dass Investitionen in neue Pipelines noch nicht mal kurzfristig lukrativ sind. Aber genau das sickert langsam durch. Wir wissen ja, Erkenntnisse brauchen lange Zeit, bis sie sich durchsetzen. Die Lobby ist weiterhin einflussreich, auch bei den Vermögensverwaltern. Und dennoch, man könnte jetzt ja sagen, diese, diese grüne Energiegewinnung, die könnte Zukunft haben, in ferner Zukunft vielleicht, aber das ist ja noch ein winziger Markt, Wolfgang, das bleibt noch lange Zeit eine Nische. Da ist es ja kein Wunder, muss man auch sagen, dass große ja, ja. Vermögensverwalter das bislang ignoriert haben.
0: Ja, aber wir kennen ja einen Begriff, schöpferische Zerstörung. Der Ökonom Josef Schumpeter, der ging ja davon aus, dass sich der Kapitalismus immer wieder erneuert, dass da eine permanente Revolution im Gange ist, die das Bestehende zerstört, um Neues zu erschaffen. Schöpferische Zerstörung meint nun aber nicht, dass erst alles in die Luft fliegen muss mhm. und dann wird sich etwas ändern. Und auch Rifkin verweist darauf und er verwendet auch diesen Begriff schöpferische Zerstörung und er sagt, eine solche Zerstörung, die geschehe, wenn eigentlich alles gerade bestens aussieht. Ja, und wie
1: schnell sowas gehen kann, das haben wir in den letzten Jahrzehnten vor allem im Bereich der Telekommunikation gesehen. Also in den 90er Jahren, da war es noch eine Wahnsinnsensation wenn jemand so eine Art portables Telefon hatte. Man kennt das vielleicht auch aus älteren Filmen, also wirklich Riesenklötze, mit denen die Leute da quasi telefoniert haben. Ein paar Jahre später hatten die Leute schon kleine Nokia-Handys und nochmal zehn Jahre später gab es dann auf einmal Smartphones und heute sind alle dauerhaft dabei, sich online zu präsentieren und selbst darzustellen. Das heißt, es kann sehr sehr, sehr schnell gehen. Auch wenn das erst einmal nicht so wirken mag. Und ähm, worauf du eben angespielt hast. Also das ist quasi ähm, das ist quasi auf dem Höhepunkt ähm, von einer, also von einem bestimmten Sektor, dass da schon der neue Sektor reinströmen kann, das ist eben die sogenannte 3%-Regel. Und zwar geht es nicht darum, ob ein Sektor groß ist. Also wenn ich jetzt investieren möchte in einen bestimmten Sektor und der ist schon sehr, sehr groß, da geht es mir nicht darum, dass es schon sehr erfolgreich ist, sondern es geht um die Wachstumsrate. Also ist jetzt die Wachstumsrate immer noch hoch? Lohnt es sich jetzt zum Beispiel gerade in fossile Energieträger zu investieren? Die waren vielleicht in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich, aber jetzt gerade flacht das Wachstum immer mehr ab und es könnte sein, dass wir jetzt gerade quasi ähm, den Höhepunkt der Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen erreichen, aber dass schon die nächste Revolution gerade beginnt und das ist eben die Idee und Rifkin vergleicht das mit den Ende des Gaslichts. Als die Nachfrage nach Gaslicht ihren Höhepunkt erreicht hatte, da folgten auch gerade mal drei Prozent der Beleuchtung durch elektrischen Strom. Also da hätte man auch gesagt, ja, das ist ja ganz, ganz wenig, warum sollte man da investieren? Aber die Zuwachsrate,
0: die war damals schon gigantisch. Rifkin meint, ein winziger Marktanteil genügt, wenn die Wachstumsrate hoch genug ist. Kingsmill Bond, der Analyst von Carbon Tracker, sagt, es gibt 1,3% Wachstum bei der Energienachfrage, aber 17% Wachstum bei Solar- und Windenergie. Der Höhepunkt der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen, der werde, so meint Kingsmill Bond, vor, war, voraussichtlich 2023 erreicht. Danach geht es dann bergab für die Könige des 20. Jahrhunderts. Ja, Und andere Studien, die rechnen damit, dass dann in fünf Jahren der Höhepunkt
1: der Nachfrage nach Öl und in zehn Jahren der Höhepunkt der Gasnachfrage schon erreicht ist. Und nach langfristigen Möglichkeiten zur Geldanlage sieht das bestimmt nicht aus. Wir wollen hier bekanntlich nicht die Börse glorifizieren. Wer uns kennt, der weiß, dass das bei uns selten der Fall ist. Aber es ist ja nun mal so, dass man da vor allem am Versprechen auf zukünftiges Wachstum interessiert ist. Das nimmt man nimmt manchmal auch ganz verrückte Züge an, zum Beispiel Ende der 90er, da stürzen sich ja weltweit Aktionäre auf quasi jedes Unternehmen, das, äh, sag ich mal, ein Dotcom im Namen trug und dann gab es ja auch die sogenannte Dotcom-Blase. Und man kann davon ausgehen, dass auch jetzt Unternehmen mit der Green Economy als Brand, also mit Greenwashing beispielsweise, dass sie damit versuchen, Anleger von sich zu überzeugen, aber gar keinen soliden Finanzplan oder eine tragfähige Idee haben und damit dann
0: an der Börse Reibach machen wollen. Glücksritter gibt es immer, aber wenn man sich anschaut, dass selbst träge Riesen wie europäische Energiekonzerne ihre grüne Sparte ausbauen, dann kann man davon ausgehen, dass die erwähnten Studien recht behalten werden. Die Zukunft des Finanzmarktkapitalismus ist also grün? Allerdings heißt das nicht, dass es jetzt wirklich so ganz umweltfreundlich zur Sache geht, dass die Umweltprobleme mal gerade so alle gelöst werden. Mhm. Auch wenn die fossilen Unternehmen schrumpfen, entsteht mit den Alternativen nicht gleich eine heile umweltfreundliche Welt und es wird viel Greenwashing eben betrieben werden und allein emissionsarme Produktionen werden das CO2 Problem nicht gänzlich lösen können.
1: Ja, wir sind da ja auch generell kritisch eingestellt, was diese Idee grünes Wachstum betrifft, aber es ist dennoch interessant, was Rifkin schreibt, dass man sagen könnte, es ist vielleicht auch aus kapitalistischer Sicht doch sinnvoll, langsam umzudenken, also dass auch der Kapitalismus ein Interesse an gewissen ökologischen Entwicklungen und einem gewissen Fortschritt haben könnte, einfach weil es sich auszahlt, ja, weil ein System, das das Wachstum liebt, vielleicht auch das interessant finden könnte, was nicht nur wächst, sondern auch das, was nachwächst, nämlich die Natur.
0: Auch Staaten sollten das bedenken, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 2017 kamen bereits 45 Prozent der weltweiten Investitionen für erneuerbare Energien aus China. Ja und China ist ja nun mal ein
1: geplanter, ein Staatskapitalismus kann man sagen und von daher ist es dann schon interessant sich die Frage zu stellen, warum macht der chinesische Staat das? Ja, es ist ja generell so, wissen wir, dass der chinesische Staat immer sehr langfristig denkt, das sieht man beispielsweise auch geopolitisch, also sollte man sich auch äh, bei solchen äh, Ideen die Frage stellen, warum machen die das? Das liegt am Wachstumspotenzial, wir können ja mal eine Zahl in den Raum werfen, 10,7
0: Zettajoule Sonnenenergie treffen täglich auf die Erde. Tja, das kann ich mir jetzt wunderbar vorstellen. Eine schöne Zahl. Da weiß man jetzt genau wie viel, ne?
1: Ja, ein Setter-Jugel, Wolfgang, das ist ein Jubel mit 21 Nullen. Ach so, ja gut. Dann. Dann ja, ist kann klar, ich es mir gut ne? vorstellen, ja. Ja. <lacht> Mathe war, glaube ich, nicht dein Lieblingsfach, ne? Äh, nein. Nee. Das bedeutet, jetzt heruntergebrochen, der Energieverbrauch der Menschheit, der liegt pro Jahr bei 500 Exajoule und das ist die nächst kleinere Einheit unter Zettajoule. Bedeutet also, an einem Bruchteil eines Tages bringt die Sonne so viel Energie auf die Erde, wie wir ein Jahr lang benötigen. Aber das Problem ist, dass wir bislang die Energie leider so gut wie gar nicht abfangen können.
0: Das heißt, die Energie, die die Menschheit braucht, die ist eigentlich da? Wir müssen nur herausfinden, wie können wir diese Energie nutzen, wie können wir sie speichern und das geht nicht nur mit ein paar Solarfeldern. Also ich sag mal so, wenn das kein Wachstumsmarkt ist, dann weiß ich es auch nicht. Selbst wem Klimaschutz vollkommen egal ist, mhm. aber wenn nur an kapitalistischer Profitmaximierung interessiert ist, der sollte sich dafür interessieren und wohl auch dort investieren. Ja und das ist wahrscheinlich
1: auch der Grund, warum da eben in China viel investiert mhm. wird in diese Sektoren. Zugleich muss man aber auch sagen steht darin tatsächlich viel, also vielleicht eine demokratische Chance. Das ist zumindest das, was Rifkin eben hofft. Der ja. prognostiziert die sogenannte Glokalisierung. Ja, das ist ein Kofferwort, da steckt quasi Globalisierung und Lokalisierung drin. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, aber er meint das folgendermaßen. Einerseits wird alles vernetzt, durch die Digitalisierung vor allem. Alles wird globaler, wir können um die ganze Welt innerhalb kürzester Zeit kommunizieren. Aber gleichzeitig ist es so, dass auf lokaler Ebene, zum Beispiel neue Stromversorgungsmodelle entstehen könnten, weil die Produktionsmittel für grüne Energiegewinnung immer günstiger, immer bezahlbarer werden. Ja, ein eigenes Atomkraftwerk für die Dorfgemeinde, die hätte Wir sich Wir bauen nicht uns ein Atomkraftwerk, heißt es doch bei den Hoppenstädten. bei L'Oriot. Ja, das Problem ist, das ist nicht so ganz rentabel, Wolfgang.
0: Nee, auch nicht, Nein. auch nicht unterm Weihnachtsbaum.
1: Auch nicht unterm Weihnachtsbaum, auch wenn es vielleicht dann Freude bereitet. Aber so ein Atomkraftwerk für die Dorfgemeinde, äh, das rentiert sich schwerlich. Aber anders könnte es natürlich bei Solarfeldern oder bei Energiegewinnung durch Wasserkraft sein. Ja, und auch würde das natürlich, wenn da so an, eine Art Lokalisierung stattfindet, das könnte dann auch die Macht der großen Energiekonzerne schmälern. Also daran könnte tatsächlich so
0: die Hoffnung eine Form der Demokratisierung liegen. Im Prinzip ist es leichter, sich also auch die Produktionsmittel in die Hand zu nehmen. Also es ist schon, das sieht mhm. ja jeder am Eigenheim ein bisschen leichter, sich Solarzellen anzuschaffen eben als das von dir erwähnte Atomkraftwerk. Also da sind Möglichkeiten. Ja. Übrigens zeigt Rifkin auch auf, wie kapitalistisch sinnvoll es ist, in die Infrastruktur zu investieren, in den öffentlichen Nahverkehr. Und es ist ökonomisch sinnvoll, Alternativen zum Auto anzubieten. Uiuiui, ui. das wollen wir nicht hören, Wolfgang. Die Arbeitsplätze, was mit den Arbeitsplätzen? Naja, da entstehen neue Arbeitsplätze durch neue Unternehmen, neue Technologien und man kann damit auch Geld sparen. Man kann ja berechnen, was Staus so die Wirtschaft kosten. In den USA haben 2017 die Staus die Wirtschaft 305 Milliarden Dollar gekostet. Vom Faktor Stress bei den Fahrern mal ganz abgesehen. Und dieser Stress, der wird nach Hause mitgenommen zu den Familien. Der wirkt sich auf äh, die Arbeit direkt auf. Also das sind ja auch alles indirekte Kosten. Es gibt da die Rethink-X-Studie. Und sie prognostiziert sogar, dass 2030 70 Prozent weniger Pkw und Lkw gebaut werden. 70 Prozent weniger. Doch durch neue ökologische, teils auch autonome Transporttechnologien wird, so die Studie, eine durchschnittliche amerikanische Familie Geld sparen. Nämlich für die Transportkosten Geld sparen und die rechnen da im Schnitt mit 5600 Dollar. Ja, wenn man sich ein wenig mit solchen Anlagestrategien,
1: Zukunftstechnologien und Finanzmärkten beschäftigt, dann möchte man angesichts unserer risikoscheuen Regierungen sagen, ach, würden unsere Minister, wie jemand wie Andreas Scheuer zum Beispiel, doch einfach mal der rein kapitalistischen Logik folgen und schon könnte mehr für
0: Umwelt, Verkehr und Wirtschaft getan sein als jetzt. Das ist das große Dilemma. Politiker schielen auf die nächste Wahl in ein paar Monaten, Investoren schauen auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Leute wie Warren Buffett oder George Soros, das sind ja keine Propheten, das sind nur Leute, die sehr gut Entwicklungen früh erkennen und antizipieren und sie ignorieren auch die Ergebnisse von Studien nicht. Also alles gut, die Finanzmärkte, die werden es regeln. Ja, so leicht dürfen wir es uns, es uns
1: nicht machen und wer uns kennt, weiß, so leicht wollen wir es uns auch nicht machen. Wir haben jetzt ja einen sehr liberalen, einen sehr kapitalistischen Green New Deal Ansatz vorgestellt. Man muss natürlich auch über Verzicht sprechen und da schweigt sich jemand wie Jeremy Rifkin am allerliebsten aus. Also Green Economy, grünes Wachstum, ne? alles gut und schön, aber das allein wird wohl kaum genügen, um die Emissionen radikal zu senken.
0: Werfen wir mal einen Blick auf die Reiselust der Menschen. Die ist jetzt gerade sehr stark gehemmt, wie wir alle wissen, aber blicken mhm. wir auf das Jahr 2018 und gehen wir davon aus, irgendwann wird da eine sogenannte Normalität wieder eintreten. 2018 wurden 1,4 Milliarden touristische Ankünfte gezählt. Das waren selbstverständlich nicht alles Flugreisen, dennoch ist das ja eine gewaltige Zahl. Die Deutschen haben 2018 70 Millionen Reisen unternommen, davon gingen drei Viertel ins Ausland. Wenn wir auf China blicken, dann waren es 149 Millionen Reisen, also im Vergleich zu Deutschland viel weniger, denn es gibt ja 1,4 Milliarden Chinesen. 149 Millionen
1: Reisen sind im Vergleich gar nicht mal so viel, aber die Zahl müssen wir jetzt nochmal in ein Zeitverhältnis setzen, mhm. und zwar 2010, acht Jahre zuvor, da reisten die Chinesen 60 Millionen Mal. Die Reiseanzahl hat sich also innerhalb von acht Jahren verdoppelt. Und die Tendenz ist natürlich steigend. Voran liegt das? Das liegt daran, dass der chinesische Staatskapitalismus für ein allgemeines Wohlstandswachstum sorgt. Also immer mehr Chinesen können dank der prosperierenden Wirtschaft erstmals am Wohlstand partizipieren und das bedeutet zum Beispiel auch, dass sie zum ersten Mal in andere Länder reisen können, Urlaub machen, sich andere Kulturen ansehen können und
0: das kann man ja in anderen großen Ländern auch beobachten. Das ist ein globales Problem. So schön es ist, dass viele Menschen jetzt aus der Armut befreit werden, bedeutet dies auch, dass damit die CO2-Emissionen steigen. Und wer will es den Menschen, die jetzt zum ersten Mal finanziell in der Lage sind zu reisen, verdenken, dass sie das auch tun? Viele Menschen werden bald zum ersten Mal in ihrem Leben ein Flugzeug besteigen, während wir das im reichen Westen ja ständig tun. Einmal, zweimal im Jahr in Urlaub fliegen, kein Problem. Und es wäre jetzt selbstverständlich vermessen zu sagen, die dürfen das nicht, die sollen jetzt nicht anfangen zu fliegen, die sollen mal lieber auf die Umwelt acht geben. Ja, selbst wenn die
1: wirtschaftlich aufsteigenden Länder noch lange nicht die Reisequoten von uns Deutschen erreichen, müssen wir festhalten, selbst wenn alle Menschen nur ein Drittel so viel Reisen wie wir tätigen, kann das schwere Folgen haben. Und nun werden manche sagen, ja, dann muss man halt das Fliegen teurer machen, damit es sich nicht mehr so viele Leute leisten können. Aber ist das wirklich gerecht?
0: Warum sollen denn eigentlich nur Reiche reisen dürfen? Genauso kann ich ja auch sagen, ach, ich zahle mal 50 mehr Kfz-Steuer und dann darf ich auch mit 80 durch die Innenstadt kurven, während die, die das nicht mehr zahlen, halt weiter 50 fahren müssen. Oder ich könnte auch sagen, ich zahle 80 Kfz-Steuer mehr und dann kann ich auch noch mit 1,5 Promille hinter Steuer. Also jeder würde da sofort sagen, das ist ungerecht. Und das können wir, glaube ich, übertragen. Die einzige regulatorische Möglichkeit, die ökologisch und auch zugleich gerecht wäre, die lautet, jeder darf nur eine gewisse Strecke pro Jahr fliegend zurücklegen. Und Inlandsflüge, die sollte man in einem kleinen Land wie Deutschland gleich abschaffen.
1: Ich kenne ja auch einige Leute, die tatsächlich äh, wöchentlich ein- oder zweimal so Strecken wie Berlin-München hin- und zurückfliegen, damit die dann bei irgendwelchen Meetings sind, Hände schütteln und Häppchen essen und da würde ich auch sagen, das ist völlig unnötig. Wir sehen jetzt ja gerade in der Krise, dass es auch gar nicht so eine große Tragödie ist, wenn man sich vielleicht online trifft und da könnte man also den dienstlichen Flugverkehr unseretwegen sehr gerne einschränken, der auch eine erhebliche Belastung für die CO2-Vilenz darstellt. Wohlhabende Länder wie Deutschland, die müssen damit gut. Beispiel vorangehen in der Hoffnung, dass sich das dann auch in den Ländern durchsetzt, wo Fliegen noch Luxus ist. Letztlich werden wir alle verzichten müssen, um den Planeten zu retten. Das ist quasi die eine Seite der Medaille der Privater Verzicht und andererseits muss natürlich auch eine Effizienzsteigerung stattfinden. Da könnte man zum Beispiel dann auch politischen Druck etwa auf Fluggesellschaften machen, dass man sagt, Fliegen muss CO2-ärmer werden. Oder man könnte mit Gesetzen dafür sorgen, dass bestimmte Flugzeuge ab Datum X nicht mehr in Deutschland landen und
0: starten können, wie man es ja auch von Autos kennt. Verbote, Verbote, Verbote. Ich überlege gerade, was würde Ulf Poschert jetzt dazu sagen? Ich glaube, die jungen
1: Leute kennen den gar nicht, Wolfgang. Gar Aber nicht schlimm, gar nicht schlimm. Einfach mal googeln, hat man was googlen. zum Lachen. Ja. Aber Freiheit bedeutet natürlich immer auch, dass die Freiheit des einen, die des anderen nicht einschränkt. Aber genau das passiert ja, wenn wir wenigen gestatten, die Luft der vielen
0: zu verpesten. Zumal der Verkehr doch ein gutes Beispiel für die Sinnhaftigkeit von Verboten ist. Die gesamte Straßenverkehrsordnung beruht... Auf hunderten verboten. Im Flugverkehr ist das nicht anders. In der Fahrschule lernen wir, rund und rot ist ein Verbot. Also die Verbote dienen ja nicht der Gängelung des Fahrers, sondern der Sicherheit der Bürger. Und ja, diesen Sicherheitsbegriff, den sollte man vielleicht erweitern. Sicherheit kann schließlich
1: auch umfassen, dass man vor klimaschädlichen Einflüssen geschützt wird. Und ich kenne muss ich auch sagen, viele junge Menschen in meinem Alter, die würden gar kein Problem damit haben, dass, viel weniger, dass man viel weniger Auto fahren soll, würde es Alternativangebote geben. Für Menschen in meiner Generation hat das Auto gar nicht mehr so stark diesen Statussymbolcharakter, habe ich immer den Eindruck. Das war vor einigen Jahrzehnten noch anders, wo der eigene Volkswagen quasi der Stolz der ganzen Familie war. Und viele junge Menschen, die würden jetzt vielleicht gar nicht mehr fahren, wenn sie aufs Auto verzichten könnten, aber das geht natürlich nur, wenn die Politik auch den öffentlichen Nahverkehr stärkt. Und ich will dir noch ein Beispiel für den Vorbildcharakter von Verboten einführen. das wird dir aber wahrscheinlich nicht gefallen.
0: Ja, dann, dann sag's mal. Ja, das
1: Rauchverbot in Restaurants und Gaststätten, das wurde ja vor einigen Jahren erst in wenigen Ländern eingeführt und inzwischen ist dieses Verbot ein globaler Erfolg und man muss auch sagen, in den meisten Ländern eine Selbstverständlichkeit.
0: Mhm. Ja, da will ich, da, naja, sagen wir eher, da kann ich nicht widersprechen, mhm. deshalb sage ich Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!